0: Los teléfonos móviles tienen el nombre equivocado. Deberían llamarse pasarelas al conocimiento humano. Por Ray Kurzweil. Bienvenidos al 19 episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Epta Extensions, tu proveedor de extensiones para Joomla, módulos PrestaShop y cualquier cosa que necesites. Y aquí estoy para traerte un nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estas dos semanas? Yo tengo que confesarte que han sido un poquito apáticas. Ha sido estas dos semanas, este, estos momentos en los que trabajas un montón, sabes que estás haciendo cosas, que estás sacando tarea adelante pero aún así sientes que te falta algo que, que no te da la vida, pues eso ha sido. En fin, espero que en estas dos semanas que vienen poder reengancharme un poco y estar más contento con mi productividad. En cualquier caso, y a pesar de esta pequeña apatía, <risa> he conseguido retomar el desarrollo del componente Frontend User Manager y espero muy pronto poder sacar una nueva versión. Tengo muchos planes para esta extensión, pero necesito sentarme y hacerme una hoja de ruta clara. Si alguna vez la has usado y quieres enviarme alguna sugerencia, pues la verdad es que estaría genial. Ya sabes cómo contactarte, mastermindyumla.com y ahí en la zona de contacto puedes contactarme. Y si no, en extensions.epta.es también tienes un formulario de contacto. En fin, vamos a pasar a ver las noticias de estas semanas. Como primera noticia, ya tenemos Jula 384. En el último episodio, os pedí que probaréis la versión beta o la versión candidata, no recuerdo bien, que estaban a punto de que ya, que ya estaba disponible, pues que la probáis en vuestros sitios y ver un poco qué tal funcionaba. Eh, yo, yo no lo he hecho, pero bueno, parece ser que no lo ha hecho tanta gente. Porque eh, esta versión, aparte de que corrige, bueno, vamos a hablar un poco de la versión. La versión corrige. Algunos fallos de seguridad y algunos fallos pues de compatibilidad con PHP 7.2, algunos fallos que traían algunas extensiones, como el con content que parece que no estaba respetando bien algunos accesos... En fin, varias cosillas. Pero además, re, eh, esta versión corrige algunos fallos de seguridad. Son fallos muy chiquititos, son fallos de baja prioridad, es decir, que no parecen muy graves por lo que dicen en la descripción. No he tenido tiempo de mirar el código. Pero bueno, eh, parece que, que no son gran cosa. En cualquier caso, son fallos de seguridad y es conveniente actualizar. Hasta ahí, todo correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy he estado viendo por Twitter que han reportado un problema que a mí me parece bastante gordo con esta actualización. Y es que alguien de nuevo ha decidido que eso de romper la compatibilidad hacia atrás en una versión menor, que además tiene correcciones de seguridad, pues mola porque, no sé, les gusta el desafío y les gusta tener muchas versiones pequeñas, porque no lo entiendo. El caso es que hay un problema y es que parece ser que las extensiones que estén generando las URLs de, de sus elementos hijos sin in, indicar específicamente el ítem ID, pues eso va a dar, va a dar problemas porque el ítem ID ya no se va a heredar o no se está heredando. Es un comportamiento que, que Yula está, ha tenido bien, o ha tenido de esta forma desde Yulla 1.5, y ahora de repente, en una versión menor, pues alguien ha decidido cambiarlo. Han llovido, por supuesto, las críticas, no solo en Twitter, sino en GitHub, ¿no? En el comentario donde se reporta el problema. Y bueno, parece que en la versión 3.8.5, pues esto estará corregido. De todas formas, bueno, pues es lo que os digo. Yo de vosotros revisaría con calma los problemas de seguridad, ver si os afectan. Eh, si tenéis algún componente de, de firewall como admin tools o, o algún otro, pues quizá estéis protegidos porque todos son eh, vulnerabilidades XSS, excepto una, o sea, de, de ataques cruzados de sitios, de cross-site scripting, excepto una vulnerabilidad de inyección SQL que solo sucede en el mensaje de posinstalación de la plantilla Azure de, del backend, con lo cual, bueno, pues parece que no es muy grave. Y en fin, eh, yo pues me lo plantearía, revisaría el código antes de actualizar, que es lo que de hecho voy a hacer en esta semana en los sitios que no he actualizado y si puedo aguantar hasta 385 lo haré y si no intentaré poner medidas para no actualizar por esta 384. Porque el caso es que puede ser bastante grave que de repente algunos módulos pues no se muestren en una página. O no sé exactamente el alcance de este problema. Porque no lo he experimentado en primera persona. Y mi mujer me prohíbe los fines de semana tocar el ordenador. <risa> Así que no lo he podido revisar. Pero bueno, parece que, que puede afectar bastante al sitio. no Siempre... No, no, por supuesto la, la seguridad es súper importante. Pero... Si un fallo de seguridad menor, que es muy difícil que alguien explote o que es muy difícil que acabe afectando a tu sitio a corto y medio plazo, pues queda sin corregir. Eso parece menos grave a que de repente pues tu página se vuelva loca y muestre cosas que no debe o que muestre una URL equivocada o que no son las que deberían Y bueno, pues eso siempre va a tener más consecuencias, ¿no? Ya digo, los cuatro fallos de seguridad que se corrigen no son vulnerabilidades graves, son todas de baja prioridad. Revisadlas bien, mirad si podéis saltar el, el tema de actualización y esperar a la 385 o probad muy bien la 384 en vuestras páginas y ver que todo funciona antes de hacerlo. Es triste dar este un mensaje así, sobre todo con cuatro eh, fallos de seguridad, pero bueno, pues es lo que nos toca, ¿vale? En fin, eh, siguiendo con, con las noticias, pues ha ido otra noticia que también es un poquito triste o es bastante triste y es que eh, uno de los colaboradores de, de la comunidad alemana, Thomas Kahl, que yo conocí en persona, algún eh, Jay Ambillon y que, bueno, un tío muy apañado... <risa> pues ha fallecido, ¿no? Entonces bueno, pues desde aquí, desde Mastermind Yulda, nuestro nuestro agradecimiento por su aporte no no faltaba en ningún en ningún evento, ya fuera un Jay Ambillon, ya fuera un Julla de Germany, siempre estaba ahí, ¿vale? Y bueno además este fin de semana ha sido el Julla Camp Alemania y creo que han tenido eh, por supuesto un reconocimiento para él porque bueno eh, Jula es la suma de todos y pues ahora sumamos un poquito menos, ¿no? Así que bueno, nuestro reconocimiento también para, para Tomás Cal. Vamos a dejar las noticias porque <ríe> no, no traemos muchas nuevas. La verdad es que no, no están siendo muy buenas. Así que vamos a pasar ya a, la, a las tensiones vulnerables, así nos alegramos la vida. Y lo cierto es que eh, sí que vienen un poquito mejor porque de entrada, pues no ha habido ninguna, no hay ninguna entrada nueva. Eh, que no se haya resuelto en en estas dos semanas en la lista de extensiones vulnerables, lo cual está muy bien, porque no, es verdad que tampoco las que había han sido resueltas, las que hablamos en el último programa, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que en estas dos semanas ha habido dos reportes de, de problemas y esos sí han sido corregidos, ¿vale? Entonces, en las vulnerabilidades resueltas tenemos que JC Editor, que sacó la actualización 2625, pues en estas semanas, pues traía una, una pequeña vulnerabilidad de cross-site scripting madre mía como estamos con el XSS eh? <risa> bueno pues esta vulnerabilidad se trata en verdad es que ahora por defecto permitía que tú eh, que, que los ficheros SVJ que fueran un tipo de imagen ya por defecto estaba no tenías que entrar y configurarlo esto es potencialmente un problema de seguridad porque los ficheros SVJ al fin y al cabo no son más que texto plano entonces por ahí te pueden inyectar mucho mucho código malicioso, o te pueden intentar código malicioso. Eh, para solucionar esto, pues eh, el desarrollador ha sacado la versión 2.6.26 que simplemente evita que SVG esté como tipo de imagen por defecto. Si necesitas que, que tu editor admita las imágenes SVG, pues tienes que entrar y editarlo y, y decir, o sea, entrar en la configuración de JC Editor del perfil que tengas, y añadir como al SVG como tipo de imagen, ¿vale? Pero por defecto no lo vais a tener, para, ya digo, para evitar este tipo de vulnerabilidades. Esto me llama la atención porque yo creo que también se puede hacer este tipo de ataques con PNG y esas cosas, y, y de hecho el, el mismo eh, autor, lo menciona en la página de JCE donde, donde da cuenta de, de esta actualización. y Dice que, que por el tipo de etiqueta en donde se incluyen las imágenes, que es un tipo IMG, realmente eso previene, ya directamente por el comportamiento de los navegadores, previene que eso pueda ser explotado. Pero bueno, pues ahí queda, ahí queda, queda dicho, ¿vale? Y queda eso, pues más vale prevenir que curar, supongo. Y por otro lado, eh, la extensión Simple Image Gallery, la versión free, 3.50, esta extensión es de Yudla Works, si no me equivoco, pues también tiene un ataque cross-scene scripting, ¿vale? Tiene una vulnerabilidad cross-scene scripting. Y esta se actualiza simplemente pues pasando a la versión 360. Así que nada, si la tenéis, actualizáis. Como nota más positiva, bueno, pues en AbandonWare, pues no hemos tenido entradas nuevas. Así que parece que nadie ha decidido abandonar sus extensiones y eso nos alegra muchísimo. <ríe> y si os parece, pues pasamos al tema del día. Hoy como tema del día vamos a hablar de los sitios eh, móviles o cómo hacer que nuestras páginas Yulad tengan una gran versión móvil. ¿Vale? Yula, como sabéis, desde Yula 3 está perfectamente preparada para, para navegación móvil, no solo eh, ta, tal cual con lo que trae por defecto, no solo para el frontend, con las plantillas que trae, sino también para el backend. Eh, vosotros podéis gestionar completamente vuestro sitio Yula desde el backend, desde vuestro móvil, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque está preparado, está con Bootstrap 2. Eh, y se adapta perfectamente. Es más, yo muchas veces hago ediciones de las entradas del de blog de MastermindJurla, de las notas del programa, he publicado entradas, he hecho muchas cosas eh, directamente desde el móvil porque lo permite y es, es muy fácil y además es bastante cómodo. Lo único que quizás es un poco más incómodo es tener que meter la contraseña, pero por lo demás, pues no hay mucho más. Y después, pues en función de la plantilla que usáis para el front, si buscáis un buen proveedor de plantillas, pues también tendréis una navegación móvil bastante buena y asegurada. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, bueno, pues creamos sitios en los que queremos mostrar demasiadas cosas o mucha información o efectos muy chulos o cosas muy, muy innovadoras que no están 100% pensadas para el móvil y ahí es donde pues lo rompemos todo. Entonces, pues hay que repensar un poquito la estrategia móvil que vamos a adoptar con nuestro sitio y ver un poco eh, cómo hacerlo. Yo os voy a contar aquí varias estrategias que, que podéis tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, estoy abierto a que me comentéis, por favor, lo que las, la, las estrategias que veas o, o que me digas, bueno, pues yo lo hago así, pues yo lo hago así, pues esto me parece una tontería lo que acabo de decir. Bueno, ahí queda, ¿vale? Yo lo, las menciono y, y si queréis, si quieres, pues me lo debates en los comentarios y lo hablamos. <ríe> o si no, Twitter, ¿no? Que está para eso, para pelearse. Pues ya está. Bueno, una primera estrategia que se hacía en los inicios era tener una versión específica para el móvil. vale La gente incluso compraba un dominio o tenía un, un dominio, y esto se puede ver todavía en muchísimas páginas de periódico, que tú tenías la versión normal de tu página y después tenías, tenías la versión www.tudominio.com y después tenías también la versión m.tudominio.com que era como la versión original pero adaptada al móvil. Y si entrabas en la versión móvil desde un navegador pues veías una pantalla más pequeñita, lo veías todo como muy adaptado para el móvil. Esta es una buena estrategia desde el punto de vista de que estás creando una versión específica para el móvil. ¿Vale? Si puedes sacar el contenido de, del mismo sitio y tal, pues es perfecto. Esta estrategia a mí personalmente me parece muy cara, porque tienes al fin y al cabo que mantener dos sitios. Pero bueno, el, en los inicios pues era una, una de las primeras eh, caminos que se tomó y hay mucha gente que lo sigue utilizando. En Joomla, si queréis hacer esto, el tener como dos versiones del sitio, eh, podéis He visto que hay dos alternativas muy interesantes. Por un lado tenemos eh, la opción del, de la extensión Mobile Joomla. Mobile Joomla es una extensión para mostrar tu sitio móvil. Reconozco que la he usado y es más, si entráis en su portada, eh, aleatoriamente posiblemente os salga eh, mi foto con un comentario diciendo esto es lo mejor del mundo. Lo voy a dejar en la nota del programa para que veáis ahí mi, mi foto y apoyando esta, esta estrategia y esta extensión esto me, simplemente me pidieron el comentario y lo hice, no, no hubo ningún tipo de, de contrapartida y tal pero bueno, me pareció interesante porque era bastante innovador en su momento y era muy chulo, yo lo, lo usé tenía una versión free y la usé en varios sitios de comunidad y oye, iba, iba estupendamente la verdad es que, es que era un acierto y era muy fácil tener una versión móvil de tu sitio simplemente lo instalabas, ya traía una plantilla móvil y ya tenías dos sitios por el precio de uno, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta extensión? Bueno, pues que estamos en la misma. Eh, tienes que asignar módulos específicos para esta versión. Y bueno, si solo haces el contenido o la gestión de contenidos en tu Joomla mediante componentes, pues está bien porque no tienes mucho trabajo, pero en el momento en el que estés añadiendo más módulos, pues ahí tienes que tener bastante en cuenta esto, porque como digo, vas a tener dos dos plantillas en tu sitio y vas a tener que, que pensar, oye, esto va al móvil y esto, y al final duplicas módulos, en fin, que puede ser un poco más rollo. Entonces, quizá te, te coarte un poco, te coge un poco esa libertad de decir, pues ahora esto me interesa hacerlo con módulos y ahora esto me interesa hacerlo dentro del componente. Entonces, ahí es donde tienes quizá la, el problema. La ventaja fundamental, bueno, pues aparte de que eh, lo, la plantilla que te ofrece Mobile la está 100%, optimizada, ¿vale? Para móviles, y bueno, te hablan de una ganancia de velocidad en su página web del 400%. No sé si eso será cierto, bueno lo he comprobado. Pero bueno, pues eso es interesante, ¿no? Otra opción, si quieres tener una versión, una plantilla específica para tu sitio móvil, es usar la extensión de Regular Labs de Advanced Template Manager, ¿vale? Esta extensión yo no la conozco tanto, no la he usado apenas, vamos, bueno, no la he usado nunca pero eh, entiendo, pero es como la versión, o, otro módulo que sí he usado, otra extensión de, de Regular Labs que sí he usado y que seguro que conoces que es el Advanced Module Manager. ¿Vale? Bueno, pues eh, Advanced Template Manager lo que hace es que en función de eh, te da más poder a la hora de, de elegir tus plantillas, ¿no? Es básicamente igual que, que con lo, el Advanced Module Manager pues puedes definir eh, varias cosas más para varias opciones, pues tienes más opciones a la hora de asignar tu módulo, pues Advanced Template Manager igual. Ahora mismo en Joomla, tú solo puedes asignar las plantillas en función del elemento de menú en el que estás. Bueno, pues con Advanced Template Manager puedes definir una plantilla en función de, por ejemplo, eh, la URL que está viendo el usuario o en función del de componente que está viendo. O, y aquí es donde voy, la función del dispositivo que está accediendo a la página si es un móvil, una tableta o un, o un ordenador ¿vale? y eso es lo que podéis usar para eh, cambiar a una plantilla móvil ¿vale? entonces simplemente tendríais que tener una plantilla móvil una o una versión muy reducida de vuestra plantilla y con eso tendríais esta y, y el Advanced Template Manager pues ya lo podéis tener como os digo eh, o no sé si lo he dicho, esta... Esta extensión tiene do, dos versiones, una pro profesional y una gratuita. Con la versión gratuita directamente ya podéis tener esta selección de, de plantilla por dispositivo, ¿vale? No hace falta nada más. Ahora bien, si queréis afinar más y tener, pues por ejemplo, pues no os gusta la diferenciación de dispositivos que hace esta extensión, ¿vale?, porque pues, creéis que la tableta pues, debería, tener, debería ser a partir de otro punto de ruptura de pantalla, en fin, por lo que sea. Pues ya si sí, quizá tenéis que pasar a la versión profesional, que tiene una opción que es eh, PHP personalizado, y esa opción te permite que tú cojas e indiques por PHP, según los parámetros que le están llegando al servidor o que tiene el servidor, de la petición que hace el cliente pues ya le, le configuras que, que quieras que, que muestre esa plantilla o no esto bueno pues también puede ser interesante en el caso de que necesites no pues a lo mejor campañas muy específicas para para móvil y tal que quieras que se muestre otra otra plantilla en fin quizá a lo mejor pues no es no es muy acertado ya te digo lo más usual sería pues que no, que no te convenza los puntos de ruptura que se que vienen definidos en de la versión gratuita y que quieras crear los tuyos propios bueno pues simplemente problema, te pasa a la versión de pago que no son caras y, y ahí la tienes vale, 39 euros la suscripción anual, vale, o sea que, que está estupenda y eso pues sería en el caso de que quieras tener una versión específica para el móvil vamos a hablar también de otra versión específica para móvil pero lo haremos en el último punto, vale, así que me callo ahí y lo dejo lo dejo como intriga bueno, desde luego, tener una versión específica para el móvil es caro porque necesitas asignar, como digo, módulos, sobre todo si, si usas mucho los módulos, porque necesitas asignarlo dos veces y al final vas a tener doble módulo, vas a tener todo duplicado y es complicado. Vas a tener que andar añadiendo notitas a los módulos para saber esta es la versión móvil, esta es la versión normal. En fin, que puede ser muy complejo, ¿vale? Así que eh, quizá una mejor opción o a mí lo que más me gusta y lo que suelo recomendar a los clientes, porque es muy raro que venga un cliente y diga no, no, yo necesito una versión desktop y una móvil. Normalmente el cliente lo que quiere es ahorrarse el máximo, aglutinar costes y tener una única versión. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso lo que hay que hacer siempre es elegir una plantilla pues que te permita eh, que sea responsive. ¿Vale? Lo normal es que todas lo sean, pero bueno, si te vas a un proveedor de plantillas muy raro, cosa que no te recomiendo o muy chungo, pues vas a tener problemas. Así que siempre proveedores de plantillas de confianza o las haces tú mismo. Pero si la haces tú mismo, bueno, pues ya sabes que tienes que tener en cuenta el móvil. En cualquier caso, cuando diseñas el sitio, no cometas el error que hacen que tienen todos los diseñadores, ¿vale? Todos los diseñadores, cuando les pides un diseño, te dan un diseño estupendo que se ve Genial en un iMac de 25 pulgadas. En la tele del salón, ¿vale? Donde ves a, a el, el señor de los anillos a toda leche y con que parece que los orcos están ahí en tu sofá, se ve estupendamente. Pero después dice, ¿y cómo paso esto al móvil? <risa> ¿Vale? Entonces, no cometas ese error. Siempre piensa primero en la versión móvil porque es más fácil tener una versión móvil a la que después cuando a grandes, vas a ir añadiendo elementos que lo contrario, tener una versión en la que has medido un montón de cosas que está súper chula, que a tu cliente le encanta, y ahora llega tú con las rebajas móviles a decirle no, no, es que este botón aquí tan grande, pues no cabe. <risa> ¿Por qué no cabe? Es que además hay, hay, hay veces que, que puede, puede el cliente puede decir, misa pero si tienes 300 píxeles y el botón ocupa 150 y no puedes reducirlo porque ha metido un texto enorme, pues a ver qué hacemos, ¿vale? Eh, no, no cabe nada más, solo cabe el botón en fin, que, que hay que pensar siempre en la versión móvil y ofrecer siempre la versión móvil y a partir de ahí maquetar y una vez que tenemos la versión móvil maquetada que, que es completamente funcional que tiene las funcionalidades que necesitamos pasamos a la versión de escritorio y ya en la versión de escritorio pues si quieres mete filigrana ¿vale? mete cositas extras, mete popas mete todo lo que necesites, pero piensa primero en el móvil, pruébalo en el móvil navega con él, pruébalo y ya cuando veas que todo funciona, pues, eh, pues perfecto, para adelante. Os voy a poner un ejemplo que me está trayendo de cabeza en los, últimas, en los, últimos, mes, los últimos meses. Y es que, eh, no sé por qué, en una de las últimas actualizaciones del iPhone, pues los formularios dentro de un de un iFrame pues se vuelven locos, ¿vale? Esto lo usamos mucho en el gestor de localizaciones de JB. Cuando tú estás añadiendo una localización y no está en el sistema, pues tú le das a añadir y tal. Si estás desde un propio evento, pues te abrimos una ventanita emergente dentro de un iFrame. Pues hasta ahí todo bien, siempre ha funcionado bien, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que desde noviembre, quiero recordar, una de las actualizaciones de noviembre del teléfono pues cuando intentas... Sí, fue después de la Keynote. O sea, que sería por octubre, noviembre, sí. Eh, cuando intentas editar ese formulario, pues te pones en la etiqueta del nombre y se te va la etiqueta de la localización. Y, y por más que revisas el HTML, está todo correcto, porque además las etiquetas están bien asignadas con su correspondiente for para que sepa a qué input tiene que ir. Está todo correcto. Pero el iPhone se vuelve loco. ¿vale? Y podéis decirme, bueno, pues cambia de móvil. Yo, yo puedo cambiar de móvil, pero a ver cómo le dices a todos los usuarios de iPhone que son clientes de tus clientes, de los gestores de localizaciones que tienen que cambiar de móvil. No, no es posible. Así que, bueno, pues pensar siempre el primer móvil. Estoy buscando una alternativa a los pop-up que me permita integrarlo, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí queda. También acepto sugerencias. Si alguien tiene alguna, pues... Eh, comentario, formulario de contacto o en Twitter o como queráis, ¿vale? Después, claro, como hemos pensado primero la versión móvil, pues tenemos muchas cosas, ¿vale? Eh, ya tenemos la mitad del camino ganado, pero claro, al incluir cosas, al pasar a la versión escritorio e incluir cosas, pues claro, tampoco vas a mostrarle a una persona que está navegando en un, en un televisor de 25 pulgadas, no le va a mostrar tampoco una pantallita de móvil, ¿no? Al final y tampoco va a mostrarle toda la página ahí enorme que, que queda grandísima en, en el dispositivo, ¿no? Pues tendrás que hacerlo de alguna forma, pues que a lo mejor incluso le puedes meter algunos ribetes, algunas cosillas o algunos módulos extra para que, para que lo vea bien. En este caso, eh, tenemos dos posibilidades. Y es que, claro, hemos metido más contenido porque ya hemos visto que la versión de escritorio nos admite más, pero ¿qué hacemos cuando esto pasamos al móvil? Porque Joomla lo que genera es toda la página. Entonces, eh, tenemos dos opciones para ocultar el contenido cuando estamos en móvil. Por un lado, tenemos la opción de, de usar una media query en CSS y decirle oculta esto. A partir de estas resoluciones de pantalla, esta parte no la muestres, ¿vale? Esto funciona y es bastante útil, pero tiene un problema. Y el problema es que estás dándole código HTML a tu usuario que no va a usar para la versión móvil. Y eso va a ir en detrimento de la velocidad de la página, tanto en la velocidad de entrega, en la velocidad de descarga del código de la página, como en la velocidad de procesamiento. porque es normal, el dispositivo que además es un móvil, que por muy avanzados que sean y que sean más avanzados que el primer ordenador que voló a la luna pues sigue siendo eh, más cortitos que un navegador de escritorio entonces eh, le, le estás dando mucho contenido y, y tiene que solo va a, que tiene que procesar y que además tiene que ocultar después con lo cual es como un doble procesamiento y además, bueno, pues, pues no lo va a usar, entonces eh, para eso hay, hay, algunas opciones. Por un lado, hay plantillas que, a las que tú le puedes indicar que estos módulos, que ciertos módulos no te los muestre en la versión móvil o que solo te los muestre en la tablet o que solo te los muestren en el escritorio. ¿Vale? Estos módulos son muy interesantes, estas plantillas son interesantes. No soy muy fan de ellas, pero, pero funciona bien, ¿vale? Eh, por deciros alguna que, que sé que lo tiene, es Yuzim en, en Warp 7 lo, lo implementaba y creo recordar que con el nuevo Yuzim Pro también lo implementa pero ahí os estoy mintiendo un poco porque no recuerdo exactamente, pero vamos si lo tenía en Warp 7 seguramente también lo tenía en la nueva Yuzim Pro bueno, pues en estas plantillas tú le decías este módulo lo quiero solo en móvil y este módulo lo quiero en todas las versiones y este módulo lo quiero solo en desktop y perfectamente no te generaba ese código y te mostraba la página y no tenía ningún problema el único que siempre te generaba y es una cosa que no me gusta de estas plantillas pero bueno es lo que hay, siempre te genera el código del menú vale aunque no lo utilice, aunque tenga dos menús pues siempre te está cargando los dos menús el móvil y el de desktop, es un poco rollo pero bueno siempre lo hace entonces, bueno, pues, fuera parte de ese problemilla, pues está esa opción, ¿vale? Busca si vuestro proveedor de plantillas tiene una opción similar, en la que oculte, te permite ocultar módulos en función de, de la pantalla que lo está viendo. Si no lo tiene, pues pedíselo, ¿por qué no? Pero bueno, eh, no, no te lo van a añadir del día, de la noche a la mañana. Así que en el caso de que no lo hagan, pues vuelve a nuestro rescate, nuestro amigo Peter de Regular Labs, con el Advanced Module Manager. El Advanced Module Manager es eh, una extensión que, bueno, estoy seguro de que la conoces, pero si no la conoces, pues yo te la presento. <risa> Esta extensión eh, lo que te permite es una gestión mucho más avanzada de, de los módulos, ¿vale? No solo lo puedes asignar por página y, y bueno, por, por supuesto por posición, eso no cambia, o por idioma, sino que además te permite, eh, pues por ejemplo, mostrar un módulo solo en determinadas horas del día o en determinadas estaciones del año. O te puede mostrar un módulo en función del componente en el que estás. O en función de las etiquetas que tenga el artículo en el que estás. En fin. De, te dan muchísimas opciones. Y, por supuesto, tienes la opción de mostrar el módulo en función del dispositivo que accede a la página. Vale. Igual que nos pasaba con las plantillas, con el Advanced Template Manager, pues este, esta extensión hace lo mismo, pero para módulos. Y esto es súper interesante porque, claro, no te va a generar ese código, y por tanto no vas a cargar al usuario con ese código y va a ser mucho más rápido tu página, ¿vale? Así que es muy interesante que la uses. De nuevo tienes las dos versiones, la gratuita y la Pro. La gratuita es suficiente, pero si necesitas afinar mucho más con los puntos de ruptura, pues seguramente tengas que pasarte a la versión Pro y afinar un poquito con tu PHP, ¿vale? Así que esa sería la otra opción que no puedes usarlo en la plantilla y que no te convence usar Advanced Module Manager. Bueno, pues entonces si sí vas a tener que usar pues lo típico, ¿no? Eh, si usas, si tu plantilla o no tienes nada que te esté coartando en la carga de Bootstrap 2 pues en ese caso eh, podrás usar la opción Hide, la etiqueta, la clase Hide de CSS y entonces se ocultará ese módulo Hide. Bueno, tenía tenía opciones de visibilidad, no, no las recuerdo bien, porque la verdad es que esas opciones siempre las tengo que mirar, pero si buscas en Bootstrap las opciones de visibilidad, eh, responsive y tal, te lo, te dice para qué opciones tienes que poner, para que la página se vea solo en pequeño, o solo en grande, o, en fin, esas opciones. El código va a seguir estando, pero bueno, al menos no las va a mostrar. Esta sería ya el último recurso, ya en función y con algo que no puedes evitar cargar, porque, pues, bueno, pues no tiene opciones, ¿vale? Eh, no, no lo he comentado antes, pero el Advanced Template Manager sí está un poquito limitado en las plantillas que puedes usar con él. Vale, por ejemplo, eh, he estado leyendo y no funciona con Gantry, lo cual, bueno, pues es un problema porque el Gantry es muy usado. Estoy seguro de que lo has usado en alguno de tus proyectos o te has encontrado con él y eso es un rollo. Tampoco funciona con Warp de USIM, no especifica qué versión. Tampoco especifica Ucin Pro, así que no sé si si funcionará o no. Tampoco con Joomla XTC ni con T3. Con esos frameworks de plantilla pues no funciona, ¿vale? O sea que ni Rocket Sim, ni Julart, ni UTheme, esas plantillas no vas a poder usarlo. Pero bueno, hay otras plantillas, a lo mejor usas otro motor y a lo mejor pues te viene bien el Advanced Template Manager, ¿vale? Perdona, perdona el salto, pero, pero quería, quería también decirlo. Y ya por último tenemos eh, la versión o una opción que a mí, la verdad, es que me gusta mucho y es tener, bueno, eh, realmente, vea, la, la, la digo y ahora comento mi, mis impresiones, ¿vale? La otra opción es, bueno, eh, tener una versión AMP de, de tu sitio, de tu sitio web, ¿vale? Yo desde que salió esta tecnología y tal, pues escribí un artículo en Manuales Yula, eh, estuve hablando con Yannick con Coltier, que fue el primero en que sacó una extensión para, para esto de AMP, y e incluso traduzco la, la extensión al español vale, y colaboro con él. Así que eh, hemos tenido algún webinar en SiteGround sobre AMP que enlazaré en las notas del programa y bueno, pues no, no es que sea muy fan de esta tecnología pero eh, me gusta las implicaciones que tiene. Yo personalmente creo que AMP es nuestro fracaso como especie <risa> porque hemos tenido que sacar algo para hacer que las páginas web se vean bien en móviles sin tener que, sin poder, eh, por, porque estábamos sobrecargando muchísimo todo el tema de la web, ¿vale? Y nos estaba dando totalmente igual el, el tener una, una web que en móvil no éramos capaces de ver. Entonces, como eso era así, pues tuvieron que unirse y Google sacó la chequera y dijo vamos a hacer la iniciativa AMP. Y entonces, pues han sacado AMP. Y ahora Google dice, voy a premiar a todo el que sea súper rápido en móvil y claro, sabes que la mejor opción para ser súper rápido en móvil es AMP, entonces pues te tiras y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, AMP es nuestro fracaso como especie, es una opinión personal, pero como tecnología está muy chula. Y está muy chula no solo porque, bueno, consigue hacer grandes cosas con pocos recursos, sino porque además, si tienes una página AMP, Puedes descansar. si eres, No sé si lo habéis experimentado, pero si habéis hecho alguna búsqueda en el móvil y habéis entrado en algún sitio que, un enlace de estos que tienen la, la, el rayito, que son los que implementan AMP, habéis visto, uff, qué pasada navegar aquí, ¿no? O sea, es súper rápido, lo cual está muy bien, era su objetivo. Pero además, no tienes pop-ups, no tienes cosas diciéndote apúntate aquí a mi newsletter, no tienes cosas raras, eh, va, va todo como genial. Y entonces eso sí me gusta de la tecnología y es que a, a fuerza de imponer un montón de restricciones y de que no seamos capaces de, de hacer las cosas bien por nosotros mismos, pues consigue que, que tengamos unas páginas limpias que el usuario pueda ver fácilmente y sin distracciones, centrándose en el contenido que es lo que seguramente le interesa de una página AMP. Además, las páginas AMP están... Eh, muy, muy orientadas a a páginas de contenido. Ahora se, también se está extendiendo al tema de productos, pero mm, sobre todo nacieron como como para, para sitios de noticias, blogs y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es mi, mi doble rasero con, o mi mi amor mi amodio, ¿no? Como, como leí en Twitter esta semana, es mi relación amodio con, con AMP. ¿Cosas que puedes hacer en tu sitio? Bueno, aparte de implementar una versión AMP, el plugin este que os he comentado de de Yannick, de WAMP, tiene una opción muy chula y es que te permite eh, que todo tu sitio sea AMP, ¿vale? Eso pues a mí me parece genial porque eh, te, te, te da la opción de que bueno pues todo 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 sea eh, sea súper rápido. Es verdad que cuando alguien una de las ventajas de AMP, no sé si lo conocéis, pero es que te da la, la opción de, de tener tu página en la caché de Google. ¿vale? O sea, cuando alguien entra haciendo una búsqueda y tal, lo que se le muestra es una página cacheada en Google. No se le muestra directamente la página desde tu servidor. Eso lo hace aún más rápido. vale Es como Google te, te cede su CDN y estás usando gratis el CDN de Google simplemente por tener implementado AMP. Cuando usas el modo AMP para todo tu sitio móvil en este plugin, ¿vale? Lo que hace es que, bueno, cuando alguien hace desde un móvil, pues directamente le salta la versión AMP, pero no tira de la caché de, de Google, es tu sitio, ¿vale? Es la versión AMP de tu sitio. Eso, bueno, pues, aparte de que, aunque no tengas la caché de Google y tal, y, y en ese sentido, pues vaya a ser un poquito más, no vaya a ser tan inmediato, pero está muy bien, porque te permite tener lo que hemos comentado al principio, una versión exclusiva, de tu sitio web eh, solo para móviles, ¿vale? Esto de tener eh, esta opción que te permite el plugin que todo tu sitio móvil sea AMP solo está para la versión de pago, ¿vale? También el, el plugin VB AMP tiene dos dos opciones, una, una de pago y una comunitaria. La opción comunitaria es más que suficiente para un sitio normal que no tenga no quiera añadir publicidad en sus páginas AMP, que no tenga grandes necesidades, ¿vale? Y está bien y para, para tener la versión AMP, simplemente, ¿vale? ya, como digo, dejaré en eh, los enlaces, la, el webinar que hicimos con AMP eh, con SiteGround y le echáis un vistazo y, bueno, pues pues ya valoráis si queréis una versión AMP o no. Y la versión, y ya digo, lo que quería resaltar sobre todo en este en este comentario, en esta opción, es que con este plugin vais a tener la opción de que todos vuestros sitios sea AMP cuando se entran con navegadores móviles y así pues también os quitáis un poco el tema de, de tener las dos plantillas, ¿no? O, o quizás incluso matáis dos pájaros de un tiro porque si con Advanced Template Manager o Mobile Joomla podéis tener una versión diferente para tu, vuestro sitio, ¿vale? Lo cierto es que esas dos opciones no os dan una página AMP. En cambio, si usáis el plugin web AMP y le ponéis que todo el sitio sea AMP, pues estáis teniendo no solo una versión móvil diferente, sino que además estáis ofreciendo una versión AMP para, para Google, ¿no? Para que eso le, le va a gustar seguro. Así que, bueno, pues, pues ahí lo tenéis. Y, bueno, pues esto, esto es todo. Seguro que hay muchas más cosas que comentar, pero esto es lo que me ha dado en estas dos semanas de escribir. Ya os he dicho que han sido un poco apáticas, así que espero, espero vuestros comentarios y que me digáis un poco por dónde por dónde van los tiros y cómo lo hacéis vosotros en móvil y tal, ¿no? Cómo lo haces tú en móvil, pues me lo dices y, y lo, lo vemos, ¿no? Seguro que hay ideas que añadir aquí Y nada más, así que pasamos al proyecto del episodio Soy un desastre ya os lo tengo que decir Llevo tres semanas con esto y todavía no lo he hecho <risa> No, tres semanas no, perdón, tres episodios Llevo seis semanas sin hacerlo y es que, ya os digo, estas dos semanas han sido lo peor. <risa> Tengo todavía que corregir el feed del Podcast Manager para que ofrezca los enlaces, ¿vale? Tengo todavía que corregir el problema con los comentarios. He visto que hay una nueva versión del, del C-Comment, pero no parece, no indica que corrija ningún problema con esto, así que lo revisaré. Y... El añadido que, que hice que fue corregir el, el pequeño bug que había en las imágenes en el campo de imágenes en el campo personalizado de imágenes vale que no estaba la etiqueta alternativa pues tampoco lo he hecho así que nada pues queda para el siguiente ese episodio y espero hacerlo de verdad eh, me vendría bien un poquito de ánimo porque ya después de seis semanas es que ya es como una losa que tengo ahí y tengo que quitármela de verdad espero al menos haber hecho una de ellas la próxima semana, ¿vale? el próximo episodio y finalmente pues no os voy a cantar la versión del feedback, estoy un poco triste porque no me habéis dejado nada de feedback y es que tengo la cuenta de iTunes súper solitaria en iBox tampoco hay nada y, y tampoco en la web y bueno pues estoy muy triste <ríe> por favor déjame un comentario escríbeme, ya sabes que, que me viene genial y bueno, pues si no lo haces tampoco te preocupes yo estoy aquí porque me gusta yulla porque me gusta compartir lo que, lo que sé y espero que, que al menos te, te sea productivo alguno de estos programas y que, y que te venga bien así que nada, con esto pues me voy a despedir solo quiero pediros pedirte en esta ocasión que si te ha gustado el programa pues le dejo un me gusta en, en iBox vale no, no te pido nada más solo entra en iBox dale un me gusta y ya está y bueno si tienes algo que comentarme quieres contactar conmigo o cualquier cosa pues nada enviarnos tus comentarios y, y ya está ¿no? me encanta me encanta leerlo así que así nos vemos nos vemos en el próximo programa hasta pronto